0: こんにちは、こんにちは。おはようございます。あなたのみの友達、河口と CNN のシンパンシンです。はい、ということで、おさようございます。え一、ー、週間ぶりくらいかな。うん、で、えー、っと待ってよ。今日、あ、久々にね、えー、現在の時刻が 2020… え、2022年、11月18日、金曜日の朝7時25分です。朝7時25分、皆さん、おはようございます。グッドバーニング、ベカリンちゃん<笑>音割れたかな音割れたかなって言って、みここさんじゃんやったやった女神降臨ああ、しょっぱなからええー、なんかちょ、ちょ、びっくり。<笑>一週間ぶりでドキマキしてるー。あー、お久しぶりでございます。いやー嬉しい。今ですね、みここさんという、えっ、ー、と、女神がね、あの、降臨してくれてます。私ね、あの、設定、あんま喋ってないけど、えー、そう、リスナーのことをね、神様としてあがめ立てまつるっていうカルチャーはね、まだ残ってますよ。うーん、最近ね、あの、リフえ理不尽じゃない。えー、なんだっけ。ランダムにね、あの、配信してるんでそのせいでねあのなかなかねこの神降臨の立ちとき瞬間がね最近なかなかねえなと思ったんですけどいやー前回和弘前半前々回かな和弘さんもいらっしゃってくれて本当に嬉しいでするこさんありがとうございますやったー面<笑>ソーウェルカム<笑>あようこそいや嬉しいはいということでだ、ねえー、もうちょっとしたい4ヶ月前はね色んなねラッキーラッキーラッキーキーニャーかじゃなんかこうこんなラッキーあったよっていうのを一日深掘って、なんかあ、風呂入って気持ちよっかったっていうからね、えー、そういうささやかなこと言ったけど、やっぱ仕事も始めたので、えー、僕の中でね、あのー、毎日やるのがちょっと時間的に厳しいなってことで、えー、数日ごとにやってるんだけども、それをね、ラッキーの中で、まあ今回、あ、あとついときにやるゆえにあれだあのささやかすぎるやつはちょっと置いといて自分自身で喋りごたえのあるラッキーっていうものを喋るようなスタイルに徐々に切り替わってったんだよね。で今回多分1週間か8日ぐらい。うん、僕がね、まあ、うん、言い方悪く言うとサボってた。うん、言い方良くするならば蓄えてた。うん、そんなラッキーをね、えー、今回振り返っていこうと思います。よろしくお願いします。イェーイプップッププー,プー,プー,プーそして一人、一人でラジオ久しぶり。えー、いつもね、エビスさんという僕の友人が付き合ってくれたんだけど、今日は一人でお送りします。はい、というわけで行きましょう。やろうども、準備はいいかよーそろーシアラの審判プレゼン、ふざけな日々と明け方ラジオで、で内ラッキーキラジオヒッコー、ひょびっこーぶりイー<笑>あなたあの駒君狙いを決めて、な、え、のー、しよ、ズッキュン、ズッキュン、パキュン。うーんはいはい、という始まりました。イェイエイいイイェイイイ。ということで、早速ね、えー、この1週間ぐらいのラッキーをね、メモにまとめているので、ちょっとそれを振り返りがてら、えー、お送りしようと思います。いや、でも、ね、本当にミココさんが来てくれてめちゃくちゃ嬉しいわ。<笑>あの、そして、あの、し,しばらくね、あの、神降臨の瞬間がなかったから、私すげえドギマギしてる。うーん、いやー、ありがたい。本当に嬉しい。うん。はい、ということで、えー、待って、あ、今 YouTube 再生しようとか、あぶれあぶれ。えー、待って、あ、ちょっと待ってよ。えー、これか。今、うんあ、オッケーオッケー。はい、じゃあメモ見ながらいきましょう。えっ、ー、と、一週間前でい,いつ、からやってなかったんだけど前回の二百四十六回目。あ、そっか。え、が、そうね、一週間前だから、この、ここからか。オッケー、あ、そうか。いや、一週間ぶりだから、もうなんかいろんなものがグダグダですね。いつも以上にグダグダしております。はい、で、は今回がね、えー、シャープ247という四十七回目で、えー、タイトルが人生初のヒージャージル、かっこヤギ汁を食べてみた、あラッキーと、まあ、一週間のラッキーを振り返るっていうタイトルにしております。そう、ヒージャージル食べたの。今回のサムネイルというか、あライブ配信の背景が、僕が指差して、どうやってやってる、ヤギ料理ふるさとっていうところに行ってきて、あの、ヤギ汁。うん、ヤギのね、あの、ゴートスープ。うん、英語で言ったらゴートスープかな。うん。食べてきたよーっていう。ラッキーがね、やっぱ人生初だから、あ、これがやっぱメインのラッキーだよなと思いながら、それ以外でもちょこちょこラッキーがあるんで、まあ、そうね、4日前にヤギ汁食べたのかなうん、ゴートスープ食べたから、ちょっとそのまでにちょっとまた、えー、何やったっけなぁっていうのをちょっと待ってね。あとはー、あ、そうだなー多分、んここからか、ここから俺喋ってなかったんだっけな、ちょっと待ってね。うーん、あ、はいはいはい。ああ、今、うんうん、はいはいはい。ああ、はいはいはい。あーごめんね、勝手に一人でなってほしてるんだけど。まず一個目、一個目、二個目、三個目はサクサクいこうかな。うん、まず一個目。一個目が、最大規模のハードな現場を乗りき乗り切りつつ全力で頑張れて成長実感できたことはイエイ<笑>これ何かっつうと、まあ仕事というか、まあバイトというか、あ私ね夜、夜勤のバイトしてて、まあな、なんだろう、なんて言えばいいの棚卸っつうのかなうん。バイトやってるんだけど、だからね、沖縄県内のいろんな店舗あ、まあ、スーパーだったり、ホームセンターだったり、夜勤とかね、まあ、いろんなところをね、ばーって行くの、あの、えー、なんだっけな、アパレル系って言ったらあれだけど、まあ、そういうところ行って行きたりとかするのね、うん。で、僕ね、なんかやっぱ仕事を覚えるの遅いし、作業が遅いのは自分で自覚したんだけど、やっぱね、あーだかうーん、なかなか板につかねえなと思ったんだけど、なんかね同じ時期に入った僕より年上の先輩がいてその先輩がねめちゃくちゃ速くて作業が「うわめっちゃ先輩すげえ!」みたいな、うん、ってやったんで「俺は負けてられっか!」みたいな感じでちょっと思ってたんだけどなかなかうまくいかねえなーと思ってた矢先に、まあ、沖縄県内のね最大規模の売り場があってそこを、まあ、売り場というか現場かああ現場があってそこでねあのピンピーピピピピなピかってなんかこのマシン持ちながら棚卸ししていくんだけどああそのね読み込み速度が先輩と同じぐらいになってたんでよかったなと思先輩ではさ言った。おせあの僕がよくお世話になってるね。あのー、同じ時期に入った先輩。えー、と、同じぐらいだったんで、あ、よかったーと思って。うん、なんかその実感があったんだよね。で、僕自身はやっぱね、うん、まあバイトだからさ、えー、なんだろうな、従スタッフ側はいつでも簡単に辞めれるし、えー、雇用主側はいつでも簡単に首切れるよねっていうのがある中で、まあできるならば、うん、やっぱ首切られたくねえよなとかいうのもまあうっすら思ってるしまあ向こうがどう思ってるか分かんないんだけどまあ少なくともなんかうん全身全霊全力でできる限りやるみたいなっていうスタンスでありいたいなーと思いながらいやでもなんかコスパ悪いからなるべくサボりながらやりたいなーっていう気持ちがねこうきっ抗したわけようんでそのえー、まあ、なんだろうな。自分自身がね、ああ、う、うまく今日はいけたなっていう、あ成長したな、俺っていう実感があったわけよ。あ,あったわけさ。うん。なので、それがね、とっても嬉しかったなーっていうラッキーですね。うん。まあ、あとね、そこ、やっぱ冬になってきたからね、自分自身が作業するのがとっても早くできたというか、なんか涼しいからね。うん、体力奪われずに、えー、業務だけに集中できたっていうのも本当は嬉しかったんで、まあそこのね、この季節柄っていうのかなうん、冬により元気になる僕っていうのもあるんだけど、そういった意味でね、とりあえずいろんなことを愛、いろんなものが噛み合って、私としてはね、うん。あれ、俺結構やんじゃんっていうね。うん、まあ、それはね、あくまで他の人、ベテランの人とか比べたらまだまだだけど、自分自身のね、あの、1ヶ月前の自分、2ヶ月前の自分に比べたら成長したいっしなーっていう喜びがあったっていうラッキーです。はい。じゃあ続いて2個目。2個目が、えーっとね、11月10日に私給料日があるんだけど、で、その給料日、えー、がね、結構、まあ、なんだみんなの給料に比べたら低いけどさ、うん、あったわけ、ビビったるもんで。うん、あ僕にとってはビビったるもんじゃねえんだけど、うん。で、それがあったんで、あのー、なんだろうな。まあ、買い物とかもいっぱいやつ、あ、これ、給料日入ってなったら、これ、あれ、これ、あ、あれやこれやそれを買おうみたいな思ったやつがあって、で、そこにね、さらに僕が住んでる地元の地域限定で、ペイペイの還元祭っていうのがあったんだよ。それ何かっつうと、例えば市長、各市町村で、市町村の財源を使って、あのー、だって10月、11月、えー、ペイペイで支払ったら、えー、この対象店舗でペイペイで支払ったら、20還元しますよだから1000円の買い物したら200円返ってくるよみたいなものがあったんだよねでねでそこで、えー、ガソリン入れたら例えば3000円入れたら600円返ってくるんだよやばくねうんだから2400円で満タン入れるみたいな感じなんだよねで、それをうまく駆使しながら、他にも日用品を買いに、ダイソー行ったり、ドン・キホーテ行ったり、スーパー行ったりとかして、えー、いろんなものを買い物したんだよね。で、その中で、まあ、ひげ剃りとかねあ、地味に高いものとか、あ今しか買えないなったものとかあったりとか、あと僕がね、あのー、仕事用のズボンちょっと欲しいなと。僕が着てるズボンがね、なんか地味に厚いなと思って。この動くからさもうちょっとこの軽装っていうのかなあのー、風をよく通す涼しいタイプのやつを買おうと思ってまあ三栄っていうね沖縄のスーパー行ってスーパーっていうかデパートっていうかな行ってきてそのズボンを買ったんだよねうーんでまあいろいろねあの僕にとってはねまあ結局買ったのは2000円のズボンなんだけどそれがすごい高いわけよわ2000円出すのがこれにとか思いながらうん選んだやつなんだよね。で、その選んだズボンを実際この前ね、仕事の時に使ってみたんだけど、全然違った。めちゃくちゃ涼しかった。うん、だから接触霊感とか。なんストレッチ素材出てきてるとか、ちょっとね、いろんな機能が入ってるものをあえて選んだんだけど、実際これすげえ使いやすいし、動きやすい、よかった、買ってっていうね、満足もあったんで、まあ、2個目のラッキーが、ペまあ、イ,イの還元祭でうまくお金をやりくりしながら、自分の欲しいものとか、必要なもの、消耗品とか日用品とかをドカッと買って、まあガソリン代とかもろもろ含めて多分その日で1万円に数千円ぐらい使ったかな。でもそれでも 20% 還元がついてるから、まあ1万円ちょっとぐらいに抑えれたっていうのも多分嬉しかったかな。うん、ほんとね。えー、自分であんまり口に出してなだけど、私ほんとにね、あのー、お金に飢えております。<笑>飢えてるっていうのはどうなんだろうね。わかんないけど。うん。まあこれが2個目。はい。でみ、3つ目。3つ目が、魅力君とスサノー君という友人と2週間ぶりに行くってお互いの近況を話したこと、イエーイあのねあの一般の多くの人からしたら「え2週間ぶりに会うってそんな緊急報告することってあるっけ?」みたいな、うん、ことあると思うんだけどあのねやっぱなんだろうねなん,かなんか地方のマイルドヤンキー的な感じなんだろうね僕の生活スタイルってあの都内の人とか主要都市に住んでる人からしたら「えなんか友人と2週間ぶりに会うって結構なんかヒント高くね?」みたいなうんって思うかもしれないんだけどまあね、下手したら毎週やってたから、なんか、うーん、なんだか、その先週、先々週がさ、僕が宮古島出張とか石垣島出張って、あの、沖縄県の離島に出張することが多々あったから、なんかね、あのー、意外とタイミングがずれて、その、ミルくんとスタノくんって友人と会ってなかったんで、で、かつ、ミルくんもミルくんでちょっと予定があって、東京に行ってたんだよね。えー、旅行っていうよりはちょっといろいろ事情があって、あの一瞬東京に用があるから行ってくるわっつって、だからそれが僕が宮古島出張とタイミングがかぶってたから、まあ、うん、まあ2週間ぶりにね、お互い近況喋るか、みたいな感じで、だから僕は宮古島出張行ってきたよ、なんか青い海、11月だに青い海に入ってパシャパシャしてきたよとかうん、なんか宮古島そば食べてきたよとか、そういう話をしながら、魅力が魅力くんで、あのー、なんだろう。東京行ってきてこんなことしてきたよとかいうのね、話したりとかあ。ただね、なんかその時にふと思ったのが、魅力くんの顔と目が死んでて、どうしたみたいな<笑>、っていう話をしてたら、あのまあ、仕事の疲れと、仕事がすごい忙しいらしいんだよね。うんで、アンあとはその東京での予定も結構ハードスケジュールだったらしくて、うん、それゆえにねあの、こんな疲れてる中で俺と会ってくれてありがとうね、大丈夫みたいな感じで、全然大丈夫っつって、そこからさスさのうくんという友人とも合流して、いろいろね、うん、3人で、えー、喋りながら、ドライブしながらあ、なんかこう、なんだろうな。えーまあ、仕事のストレスを発散しまくったみたいな、うん、だったわけよ。で、これが4つ目のラッキーにつながるんだけど、ここからやっとね、あの、タイトルというか、あのー、サムネイルにつながるんだけど、えー、そのミラク君とスサノー君と一緒にいるときに、飯食おうぜってなったんだよね。うん、お腹すいたみたいな、うん。優しいる。優しいるっていうのが沖縄方言でお腹すいたっていうことなんだけど、これ優しいるからなんか食おうぜってなったときに、スサノー君がね、あの、あ、じゃあ、24時間、えー「セルフ食堂行ってみる?」って言われて「何それ?」みたいなで「食堂なのにセルフってどういうこと?」みたいな。うんあ、なんかね、食券買って、あとは監視カメラしかないで、店員さんがいないんだよ。だから今のさ、深夜2時でも空いてるぜって、え、深夜の2時に空いてる食堂ってすげえなってことで、テクテクって言って、で、そこで、150円のちっちゃいカップに売れ、装、えー、って食べ、自分で食べる、あの、カレー食べたりとかさ、うん。で、そこでも動画撮ったりとかしてね、うんまあ、動画全然編集できてないんだけど、まあまあ、ちょっとそれ置いていて、まあそういう感じでね、えー、食べたんだよ。で、ただ、その、食堂行く途中にヤギ料理屋さんがあったんだよだよからあれじゃあセルフ食堂ではちょっとだけ食べてこんな雰囲気の食堂かあ24時間営業ってそういうことねみたいなそういうことをした後にヒージャージーをがっつり食べようぜっ,ってなったんだよね。ななので、あので、ー、あんだろう、まあヒージャージルのお店にその後に向かったんだ。うん。で、その時点でさ、あのー、すっさのくん、あ、違う、その、魅力くんか、魅力くんと友人はお酒飲んでんだよね。もう、俺、日頃のうっぷんが溜まってるらーって言って、ハイボールかなハイボール飲んでたけど、レモンサワーかな飲んでたんだよね。うん。で、なんかね、魅力くんって結構ね、あのー、浮世離れしてる子だから、なんて言うんだろうな。あんまテンション高くないんだよ。だけどやっぱお酒の力とすげえなって思うのが、ミルクくんがまあ日頃の疲れとかストレス、えー、プラスアルファ、あの、お酒の力を借りてね、すげえテンションぶ、ぶち上がってて、あれこれからクラブ行くのかなミルクくんとか思いながら、うん。まぁ、あ、そんな感じでね、あのー、まあ、クラブの代わりにヤギジリ屋さん行ったんだけど、うん。で、ここからね、ごめん、話がね、出せ出せ重ねてんだけど、えここから、えー、四、えー、つ目か、四つ目のラッキーが、人生初のヒージャージルを食べてみて、えー、なんていうか、うん、まあ、たまたま行ったその場所が、えー、初心者向けのヤギ汁を提供してて、それがミルキーマイルドでめちゃくちゃ美味しかったことイイ、本当ね、あの、スサノ君とミルク君と一緒に行かなければ、私絶対ヒージャージル、ヤギ汁食べてなかったから、いやー、ラッキーだなーとめっちゃ思った。うん、人生初だからね。で、これね、ちょっと事前知識的なことを喋ると、あの、沖縄ってさ、ヒージャー汁ってすごいね、あの、まあ、ポピュラーっていうか、ポピュラー、沖縄そばとポピュラーじゃないんだけど、なんかね、うーん、飲みの後と、飲んだ後とかに、なんか、締めにヤギ汁食いに行って、勢力つけようぜ、みたいな、勢力っていう、まあ、ごめん、勢力ってあの、その、なんだろうな、霜の方じゃない、えー、風俗的な側面じゃなくて、えー、明日も元気に、が、仕事頑張るぞとか、そんな意味での勢力、うなぎ的な感じで食べるんよ。うん。で、この、ヒージャー汁、まあ、うーん、そうね。このラジオ別に沖縄の人だけヤギ汁っていうか、ヤギ汁っていう、ヤギ汁。うん、ゴース、ートスープ。うん。で、このヤギ汁2のがさ、あの、獣臭がすごいっていうことで、あの、なんだろうな。食べれる人がすごい限られるんよ。うん。っていう話を聞いてたら、俺、まず人生初だから分かんなかったんだけど、あの、食べてみたおじさんとかさ、おばさんとか、あの、友人とかに聞いてたら、いやー、深夜ね、こう、食に対するこだ、まあ、いい、いいことでこだわりがあったりとか、うん、もしくは、あの、なんだろうな、うん、こだわりあるっていうか、変色かな、深夜は、多分、ヤギ汁食えないはずっていうふうに言われたんあ、待って待って待って。何度しんさん来てんのやった女神が二人食い降臨してくれコーリンチが来てやったーはい、コメントありがとうございます。やったシンさんペコリンゃんあー何度しんさんペコリンゃんいやー、グッドモーニングペコリンチョうれしい。いや、メガニがね、ドンドンっていう風に、日中降臨してくれた。嬉しい。ミココさんも来てくれて、何ンドシさてくれて、ああ、嬉しいな。たまんないね。と<笑>う、はい、今ね、あのー、人生初のヤギ汁、ヒージャージー食べてみたっていう話をしております。話がラッキーか。うん。で、<笑>まあ、だから僕ビビったのね。あの、ヤギ汁っていうものが、獣臭がすごいから、深夜食べれるかなみたいな。で、僕もさ、32年間沖縄で生まれ育って、ヤギ汁通って来なかったんだよ。不思議なもんで。だいたい3時まで過ごしたら、何かしら飲みの席とか飯を食うときに、ヤギ汁通ってくるのが割と当たり前。絶対一回は誰か食って、どっかで食ってるよねっていうのが、なんか沖縄の常識っていうかね、うん、まあ、なんだろうな、うん。まあ、食べてるよねって感じなの。うん、あ、また何としてんコメントでやってほしい。お味しさです、ヤギー<笑>そう、ごとスープ食べたんだよね。うん、で、だから僕は32年越しに初めてのヤギ汁を食べてみると。んで、まずね、あの、その、今回行ったとこはヤギ料理ふるさとっていうところなんだけど、まあ地元のね、ヤギ料理屋さんってことで、前々から気にはなったんだけど、行くタイミングがないなぁと思ってた中で、まあスサノンくんとミルクくんが、あ、セグロート行こうぜってことで、うん、まあ行ってきたんだよね。で、まず入りましたと。で、まずオープンの時間がね、やっぱ特殊だなと思った。なんでかっていうと、夜の9時から朝の4時までオープンしてるっていう、すっごい、あの、居酒屋とか、バーとか、あの、お姉ちゃんがいるキャバクラとか、スナックに行った帰りの、えー、お客さんがターゲットなんだよね。ヤギ汁のお店って。うん、まあ、別にランチやってるとかもあると思うんだけど、僕が行ったところは、あの、スナック街とかに近かったから、まあ、それゆえに、あのー、まあ、飲みか、飲み会帰りに、ちょっと最後にヤギ汁を締めて食べる、みたいな、えー、お店だ、なんだろうね、うん。なので、そこで、僕らが行ったのが、オープンして、速攻行った。うん。あのあ、夜9時にオープンして、たまたまその夜9時ぐらいだったから、あ、入ってみようみたいな。まあ、行ったんだよね。で、えー、そこにはね、もうすごい、なんだろうな。うちなおばちゃんみたいな。ほんとね。沖縄らしいおばちゃんが、なんか、まあ、いらっしゃーいみたいな感じで来るんだけど、なんだろうな。うん。ほんと食堂のおばちゃんだよね。うん。で、かつ、なんか、あんた内地の人ね、みたいな。<笑>そんな空気感漂ただつつ、あ、僕ほんとね、あの、沖縄ずっと、沖縄生まれ沖縄育ちのくせして、よくね、沖縄喫水の内南地から、まあ僕も喫水の内南地なんだけど、あの、内地の人、内地あ、本州の人ねってめっちゃ勘違いされるんだよね、うん。観光客ね、みたいな。うん。って言われるんだけど、いやいや、全然大きいなまずむしろ地元ですよ、みたいな。うん。ってことで勘違いされながら、あ、そうね、みたいな。感じで、あ、じゃあ食券で、あのー、注文してね、みたいな言われて、じゃあ何食べよっかなと思って、まずメニューがね、すごいシンプル。ヤギ料理屋さん。えー、っとね、イカ汁の中と大。で、あ、イカ汁大、ごめん、ヤギ汁でごめん。ヤギ汁の中と大があって、えー、あと、ヤギの刺身、えー、っていうのがあって、あと、イカスミ、えー、イカスミ汁みたいな、えー、とか、まあ本当はね、5、6種類しか取り扱ってないんだよ、料理を。え、そんな少ねると思いながら、値段見たらびっくりした。ヤギ汁の中のえっ、ー、と、ご飯、ご飯付きえー、お米付きで、えー、焼き汁中で、1500円。あ ?1500 円だったかな ?1200 円か1500円。ちょっと待って、ウロ覚えやスさ。1500円だったと思う、確か。うん。で、台が2000円弱ぐらいが1800円とかだったかなちょっとこれ、ウロ覚えなとりあえずね、あの、普通に高えってことでびっくりした。沖縄そばとかでも800円とか700円で、まあ定食だったらまあラーメンの定食でも言うて1000円前後じゃん。ヤギ汁ほぼ単品。お米抜きで考えても、ほぼ単品で、えー、1500円ぐらい。高っけーと思って。まあ、でもそれはそうなんだよね。まず、ヤギって、いくら沖縄といえど、流通してねんだよ。うん。沖縄の場合、豚肉ってすごい消費するから、あ、まあ、豚肉って本当にね、き声が全部食べる。血も、なんか内臓も、肉も、全部食べるって言って、まあ、豚の消費量半端ないから、まあ、スーパーとかね、あの、食堂とかで絶対豚料理何かしらあるみたいな感じで、まあ、流通があるから、その分安く済むんだろうね。で、あと牛肉とか鶏肉とかある、まあ、ポピュラーなね、お肉の種類あるんだけど、ヤギっていうもの自体が、やっぱそんなにね、あの、飼育してないというか、畜産してないっていうのかな、っていう側面があるから、やっぱりどうしてもうーん、その料理を提供するにあたって、一つの食事にあたりの、あたりの肉のね、単価がやっぱ跳ね上がっちゃうんだよね。それが美味しいかどうか置いといて、希少な肉という側面で、やっぱ高くなっちゃうらしいんだよね。うん、で、それで1500円ぐらいのヤギ汁中をまずは頼んで、で、えー、スサノー君のミルク君、お互いヤギ汁食べてる、よく食べるし、よく食べるっていうか、うん。ちょこちょこ食ってっから、えー、なんだろうな。じゃあ、久々、ちょこちょこ食ってるというよりも久々だから、ヤギ汁の代をミルク君が頼んで、スサノく君がえ、ヒーチャージ汁ねあの、よく現場の人とかと先輩とかよく食ってっから、えー、じゃあ、ヤギの刺身食おうやすさ、みたいな感じで、あったんだよ、ねうん、で、まあ、そこからね、あのまあ、注文してで、ちょっと待って、ヤギ楽しみだね、みたいな、どんな味かな、とか、うん、僕としてはね、本当獣臭っていうのがどういう感じなのかが怖くて、もう、クブルなわけ、うん、僕一人だと絶対食いに来てないから、だからね、もう何度も何度もさ、その料理が届く前に、んのことミル君に、ヤギ汁ってどんな感じみたいな、うんってめちゃくちゃ聞いてたんだけど、まあまあ、来たら、来たら食べてみたらわかるさ、みたいな。感じで、も全然俺の不安が拭えないとか思いながら、まあ、来たわけよ。うん。で、このヒータージュルはい、お待ちどうさまー、はい、大丈夫、チューねー、とパーンって置かれて、その時にさ、俺びっくりしたのが、めちゃくちゃミルキーな、まあ、匂いがね、あの、漂ってんだよ。つまり、獣臭いが全く感じなかった、僕は。びっくりした。あの、ミルキーって言って、どういう味って思うかもしれんけど、なんかね、ミルクガとかさ、ミルク汁っていうか、牛乳のなんか、牛乳かななんかほんと、なんだろうな。あの、ほんとね、牛乳を煮詰めてる時の香り的な匂いが漂ってるわけ。え、これが獣臭いや、違うよねみたいな。うーん、え、ほえ,なえ、え、え、え、えみたいな。うーん、僕としてはさ、なんか、熊の肉とか鹿の肉とか馬肉とか、なんかそういう、なんだろうな、すげえ獣獣してるみたいな、なんかそういう感じかなと思ったら、まずスープの匂いがみそ、味噌、ヤギ汁のね、丼にドカンと入ったやつが、そんなになんか、うってなるような匂い全然しねえんだけど、みたいな。うん、で、えー、っと、まあ、それで実際、じゃあ食べてみっかと思って、まあ、まず肉さす、肉一発目に食べてみたんだけど、肉どんな感じかなと思ってで、食べてみたらさ、そのスープから漂ってくる香りと全く同じで、ミルキーマイルドなのよ。俺、びっくりした。えこれ普通に食えんだけど、みたいな。で、なんだったら、ちょっと、食感的には、まあ、豚肉の柔らかいもの、軟骨ーキみたいなの食べてる感覚ですごい食感が近いと思って。で、かつ味わいがやっぱミルキー、なんかほんと、牛乳ヤギヤギの牛乳なのかなわかんないんだけど、なんか、全然臭くないんだけど、みたいな。え、食えるしマまうまいんだけど、みたいな言ったら、え、そうみたいな感じで、その後ミルク君がさ、僕のリアクションを楽しみにしたから、うわ、これ食えたもんじゃないとかね、うげーとか、なんか、うーわって、なんかそういう絵ずくのかなと思ったら、あれ深夜普通に食えてんじゃんみたいな<笑>。っていう、え、え、えみたいな。もう全員3人がドギマギしながら、うん、あ、そうみたいな。うん。いや、その隣でね、あの、まあ、ミルク君、あ、そうか、じゃあ俺普通に食うわって風って、フーチバ、ドカッ、フっていうね、あの、香りの強いパクチーみたいな、沖縄のパクチーみたいなやつをぶっこんで、ヤギ汁にかき混ぜてブワーって食べて、ああ、うまかったって言って、早みたいな。とか、あとはね、あのー、あ、まあ、そうか、あ、す、そうだね、す、ごめん、あの、肉の話だけど、スープの話もそうだけど、スープも同じく、ミルキーマイルドだった。うん。ほんとね、なんか、ヤギのお乳っていうのかな、乳製品の何かを食べてる感じだった。うん。で、えっ、ー、と、ミルク、あ、スサノ君が、スサノ君が、ヤギ刺し。ヤギのにお肉の刺身、えー、を注文したからあ、これも食べてさーってことで食べてみたんだよね。でその、まあ、なんだろうな、あのー、鶏肉の刺身、鶏刺しとかさ、あーのー、まあおさ、普通のお魚の刺身とかあるじゃん。ああいう感じで、まあ、切,り切,り切られて盛られてて、あとは醤油とポン酢かけて食べてみたいな感じなんだけど、なんかね、ちょっと説明は聞いてなかったんだけど、あの、2種類のお肉が出されてきて、なんか、ね、ちょっと片方は、え、え、えのタイプの焼き刺しは、なんか皮が厚くて、皮の部分かなが厚くて、ちょっと茶色っぽかったんだよね。もちろん赤身の部分もあるんだけど、で、もう一個の部分は赤身がちょっと多めな部位っていうのかなで、この2種類の刺身あるから、両方食べてみてさ、みたいな。言われて、あ、じゃあ初めての焼き刺し食べまーすって食べてみて、ま、あこれね、そのさっき焼き汁でミルキーマイルドな味したーとか言ったけど、刺身に関しては、なんだろうね。ちょっと噛みづらかった。噛み切りなかった。なんかね、コリコリした。そう。そう、コリコリしたんだよね。あのね、んなん、なんて言えばいいんだろう軟骨的な感じえー、なのかな。軟骨の唐揚げってあるじゃん。ああいう感じの歯ごたえの状態で、ヤギの刺身というか、肉も、肉を食べてるみたいな。なんかそんな感じでございました。うーん。<笑>なのでね、まあ、焼き刺しに関しては、うまいとかまずいっていうよりは、なんかそういう食感を楽しむとか、うん、なんかそんな感じなのかなと思った。なのでね、もしね、ぜひ沖縄に来る際には、ヤギ汁、えー、ヒージャージル、えー、まあ、ゴートスープね、うん、まあ、食べてみてもいいんじゃないかなと思った。で、まあ、今回食べて終わって、3人でいろいろ話してやったのが、このね、ヒージャージュってやっぱお店によって全然違うなと。で、今回言ったヤギ料理ふるさとっていうお店は、二人から見ても、友人の2人から見ても、すごい食べやすく処理されてる、えー、ヒージャージルだったらしいんだよね。うん。だから、ここって本当深夜今回人生初でヒージャージル食べようとしたんだよね。だとしたらこのお店すごい良かったと思うよ。で、僕自身もそう思った。良かったー最初に黒人好みのヒージャージル提供されたら俺どうしようかなと思ってたから、あの、だから深夜がね、美味しくヒージャージル食べれて良かったさ、みたいな、そんな感じで終わったんだよね。で、まあ、次ね、えー、もしヒージャージュ食べる機会があったら、もうちょいね、臭みがあるやつというか、獣臭が本当にすごいやつっていうのがあるらしいんで、それを食べてみたいなと思った。うん。だからね、なんか、えっ、ー、と、うるま市って、沖縄県うるま市にある、ヤギと太陽のお店っていう、そのヤギ料理屋さんがあるらしいんで、そこもまたね、美味しいし、すごいよって話なんで、確かね、えー、ヤギの肉を使ったシチューだったかなシチューとかカレーを取り扱ってるらしくて、そこをまたね、焼肉食べれるんだったら、ぜひ挑戦してみて、みたいな。ってがったんで、えー、僕自身もね、ちょっとまた怖いなと思いながらも、まあまあ、いつか行ってみてえなっていう感じで、えー、その焼き汁屋さん、ふるさと出たかな。うーん。なのでね、この、なんだろうな、本当にすごいクロートゴルム煮の焼き汁を提供してるお店っていうのは、もうお店に入る前から、店内から香ってくる香りがすげえ獣種があるらしいんだよ。あ、もうこれは苦手な人絶対入れないみたいなお店もあるらしいんで、そこをね、ちょっとね、いつか行ってみたいなと思った。僕が今回食べたヒージャージル、ヤギ汁っていうものが、えー、本当に初心者向けだったのか、それとも、あの、なんだろうな、それなりの普通の段階のうん、味わいのやつだったのかっていうのが、まだ他のね、店舗と比べてないんで、まあ次、そういう機会があったらね、えー、また、レビューというか、うん、こんな感じだったよ、みたいなことをね、おしゃべりできたらなと、まあされてなかったけど、こんな感じあ<笑>こんな感じで次のラッキーに行くって、なんか<笑>、雑だね。ごめんね。うん。はい、続いて続いては、えー、6個目か。6個目かな。えっ、ー、と、その次の日なんだよ。あ、そう。これまだまだね、スサノオくんとミルクくんとのエピソード終わらないんだよ。どういうことかっていうと、僕らはさ、えー、夜の12時、あー、待って、ごめん、ちょっと時系列がおかしくてごめんだけど、あー、夜の1時ぐらいに解散したんだ、そういえば。うん。ごめん、ごめんなんかさっきちょっとちらっと俺2時ぐらいに行ったけどさっ言ったけど、違ったわ。全然違った。夜の1時ぐらいに解散したわけ。で、なんでかっていうと、あのー、スサノオくんがその次の日に、朝4時に4時半出港の沖釣りに行ってくると。あの、船チャーターして、ファーって2時間ぐらい沖、沖合に出て、そこで、あの、釣りがあるんだと、先輩と一緒に行くんだ、みたいな、えー、っていうことを聞いてて、マジかってことで、それ、え、今俺らと会ってて大丈夫って言ったら、あ、大丈夫大丈夫つって言って、あの、睡眠時間3時間ぐらいで、あの、置き釣り行ってきたらしいです。で、えそこから、まあ、僕はね、あのー、片や僕の方は、グースかピースかね、爆睡してたわけ。で、その爆睡してた僕に、えー、夕方ぐらいに連絡が来て、あの、深夜今ね、何やってるよみたいな。え、今寝てたけど、みたいな。って言ったら、あの、あ、置き釣りでね、あのー、これ見てみーって写真が送られてきたのが、カツオのでっかいやつの一本。一匹丸々。あのー、を、写真で送ら、送り、送られてきたわけ。えと、ー、思って、カツオあるじゃん、カツオ。あの、マグロとかさ、あの、サーモンとかの中のカツオよ、カツオ。うん。カツオを釣り上げてらしくて、マジでと思って。で、そのカツオを朝釣り上げてきて、で、家帰って、さばいてらしいんだよ。自分のキッチンで。んで、その、薄さのくんが、で、カジキ、あ、か、か、かこれカジ、カツオね。カツオのやっぱ肉厚がすごいし、でかいから、ほんとね、何センチか、これ1メートルぐらいあるのかな。ちょ、それぐらいでかかった、本当に。んで、これ、やっぱり一人でああの、家で処理できないから、あの、もらってさ、ってことで、あのー、まあ、6個目のラッキーが、スサノオくんから、初のおずり。スサノオくんもね、人生初のおずり行ってきて、で、それこそで釣り上げたカツオのお裾分けをいただいて、僕もね、その後、えー、仕事だったから、あ、じゃあ仕事前に食うわっ、つって、えー、そのカツオをもらってすぐ刺身で食べたんだよね。それがめちゃくちゃ美味しかったっていうラッキー。うーん。マジ最高だった。びっくりした。カツオうっと思った。うん。あのね、僕あ、ほんとさっきちょろっと言ったけどさ、変色かなわけ。あの、ほんとね、好きなものだけ食べたいっていう、欲望が強いから、あの、それをすさのくんにさ、あの、指摘されて、それ以外の食べようといろいろ努力はしてるんだけど、基本的には僕、好きや言ったらチーズ牛丼ばっか食べるとか、あの、ポーク卵ばっか食べるとか、チャーハンばっか食べるとか、本当ね、あの、語ってんだよね。で、寿司とかで言うとやば、僕本当マグロとサーモンばっかしか食べないんだよね。うん。本当お前子供かみたいな感じなんだけど、あのー、なんか釣りとかちょこちょこするんだけど、まあ、一年ぐらいし、一、年ぐらいしてないんだけど、あのまあまあ、えー、その時ですらも、なかなかね、あの、海産物とか、海え、海産物とか食べてなかったんだよね。うん。なので、カツオもね、あの、食べれはするけど、そこまで,で美味しいとは感じなかったんだけど、今回食べた、その釣りたてのね、うん。朝釣り上げられて、夕方に、えー、もらって、で、そこを食べたんだけど、ほんとね、油が乗っててめちゃくちゃうまかった。で、新鮮ってこういうことかと思った。なんか、カツオってさ、僕の中ですごい生臭いイメージがあったんだよ。なんだけど、釣りたてのカツオに関しては、全然ね、そんなこと、この生臭いなっていう匂い全然しなくて、普通に、あれ、マグロの食感にすごい近いし、味わいもうマグロにちょっと近いって思うぐらい、あのね、美味しかった。びっくりした。あ、こいつは、そりゃ、有名な、なんていうの、あの、お魚なりますわな、と思うぐらいね、ちょっと感動した。あ、これが釣りたての、さっきまで、12時間前まで生きてた魚か、と思って、なんかそこをね、改めて感じた。びっくりした。なので、そういう機会をくれた佐野君、本当にありがとう。めっちゃ美味しかった。で、ちょっと興味があったから、カツオの刺身ってどれくらいまで持つんだろうなーとかね、そういうのをちょっと調べてみたんだよね。で、かつ、つサノンくんからも一言あったのが、あの、カツオっていうのはすごい腐りやすいから、腐りやすいっていうか、えー、正確には生臭くなりやすいから、えー、早めに食べてなって言われてたんだよ。うん。だからほんとね、あのー、刺身で食べるんだとしたら、えー、一日二日でもう生臭くなるから、早めに食べて、で、食べきれなかった分は焼いて食べるとか、そんな感じでやらないとダメだ、えー、そんな感じでお願いねってやったんだよ。え、そうなん何がどう違うんだとまあ、僕の中でね、あの、気になったことはすぐググるっていう癖つけてるから、すぐ調べたんだよ。カツオがなんでそんな腐りやすい、まあ、生臭くなりやすいのかっていうのを調べてみたら、そのね、僕がカツオをね、うって思う、生臭いなって思う、えー、あのなんで理由が書かれたんだよ。っっていいいうのは鉄分がめっちゃ多いらしいんだようん,なんから血中の中のなんかヘモグロビンっていうのかなその鉄分鉄分が多いからこの釣り上げました血抜きましたまだ血を出して新鮮な状態で出しましたとか、まあ、スーパーで冷蔵庫届けてそこでさばいてあのパックに詰めて「はいカツオの刺身です」とかいうのもあるんだけどそれってやっぱりねあのー常温の状態で、時間が経っちゃうと、その鉄分が酸化してくらしいんだよ。うん。この酸、空気中の酸素にやられて、えー、で、鉄がね、ちょっと錆びてく。えー、鉄の成分と酸素の成分がくっついちゃうんだよね。で、そうなった時に、そのカツオ特有の生臭い匂いが出てくるらしいんだわ。あーへえーと思って。だから、正確にはさ、あの、まあ、友人のスサノくんは、カツオは腐りやすいから、あの、早めに食べてなっていう感じで言われたんだけど、正確にはあれは、腐ってるのじゃなくて、生臭くなりやすいらしいんだよね。だから食べれはするんだけど、あの、臭くて、あの、人によっては食べにくいっていう人もいるから、早めに食べた方がいいもしくは火で炙ったりとか、叩きにして食べるとか、あまあなんか、カツオのフライにするとか、まあそういうふうにね、調理したら、その、匂いが飛ぶから、あの食べやすくなるよとかそういう意味合いらしいんだよね。うん、なるほどなと思って、これまた勉強になった。うん、だからマグロとサーモンしか食べない僕が。カツオをね友人が釣り上げてくれてそれをあのすぐ刺身で食べたらまあ脂がのせてめちゃくちゃうめえっていうのもびっくりしたし全然生臭くないしあのなんかカツオ特有の香りも全然しないしでカツオの香りがし始めた時っていうのは、まあ、鉄分とカツオがこの魚介類の中でもだいぶ鉄分が多いからそことねあの酸素とガッチャンコ酸化しちゃって生臭い匂いができる出てくるっていうのもまたねあの新しい知識がね私の中にインストーターたかズキュンと入ってきたからあそんな感じかーと思ってうんなるほどね俺が魚ってカツオがなかなか食べれなかった理由ってやっぱりお寿司屋さんとか、あのー、まあ刺身屋さん、あの刺身というか、スーパーの刺身とかで感じたのは。先祖が落ちてたからなんだろうね、どう、どう頑張ってもやっぱね、漁港で釣り上げて。氷漬けにしても、そこから解凍して調理してさばいてっていうことをへてへちゃうと。どうしても<笑>、鮮度が下がっちゃうから、僕の中でうって思うような匂いがしてたんだなとか。うん、まあこれもね、本当いい学びにあったなっていうことで、うん、さのく改めてありがとう。あ、そうそうそう。すさのうくんのラ、あ、待って、これまだあったよ。そうそう,そう、この後 10, 10個目じゃねえ。えー、6、え、7個目今何個目だ ?7 個目かなうん。で、言うならば、その流れでね、すさのうくんがそのヒージャージ食べたりとか、カツオのお裾分け釣り上げたカツオのお裾分けとかを、えー、え、ね、してる中で、ポロッと僕に言ったのが、あのー、あ、深夜の、ラジオ、最近また聞き直してるよっていうことを言ってくれた。これが7個目のラッキー。やったありがとう。うーん、嬉しい。そう、スサノオくんが仕事の最中にね、えー、ちょこちょこ、僕のラジオを聞き直してくれたらしくて、最近のやつから聞き直してるとかじゃなくて、あ自分が聞いてなかったやつから遡って、今210回目ぐらいまで聞いてるよって言って、マジかすげえなっていう。ちょっと嬉しかった。めっちゃくちゃ嬉しかった。なので、スサノオくんまた改めてありがとう。うん。だからさ、210回目とかっても僕にとって4ヶ月前とかの話だから、全然僕自身、え、210回目って何喋ったっけみたいな。っていう風に思うんだけど、あの、だから、なんだろうな。5ヶ月前とか4ヶ月前の僕の日々のラッキーを、あの、またスサノん聞き直してるんだなっていうのがね、あの、すごい不思議な感覚。うん、嬉しいし、あの、ありがたいなと思ってんだけど、あの、なんだろうな。自分のさ、発発発言発発信したことが4ヶ月前のさ自分ですらもう僕もさあのこんな風にでラッキーラッキーラッキーキーとか言ってからあの日々ラッキーをわーって過ごしてるとあのねうーん1週間前のラッキーすらちょっと潤ろ覚えなんだようーんそんな中で数ヶ月前のラッキーとかだとなおさら覚えてないからもちろんね録音してるものとかメモに残してる箇条書きしてるやつとかを見れば振り返れるんだけどえー、そうしないと逆に覚えてないぐらいのものだから、なんかね、不思議なくなんかね、まあちょっとかっこいい言い方をするとさ、あの、時と空間を超えて、時と場所を超えて、僕の過去、過去ってうかな、うん、僕の分身がスサノオくんに、最近こんなことあったんだよねっての喋ってる感じ。えー、でも僕がもう一人いて、210回目の僕がいて、それがさ、音声でデータ史上残ってるから、それをスサノくんに聞かせてあげてる。いや、最近こんなことがあってさ、みたいなのを、なんかね、うん数ヶ月前の僕がスサノくんに向かって喋ってるみたいな、なんかね、謎の感覚。でも僕は別にスサノくんって今面と向かってあって喋ってるわけでもねえし、みたいな、なんかね、自分が何人かいる感じがすごいした。うん。なんかね、すげえ不思議な感覚。なんか、まあ、YouTuber の人とかそうなんだろうなーとちょっと思った。うん。なんか数ヶ月前の企画とかの動画上げて、それが数ヶ月後にある視聴者の人が見て、これ面白いってやるときに、あ、そうか、みたいな。今俺は目の前のなんか動画だったりとか企画とかを考えてる必死だけど、ありがとう、みたいな。だからね、うん。本当自分がね、なんか、うん、分散化してる感じ、うん、僕の生きてる今この瞬間の時間って今この瞬間しかないわけじゃん。今、みここさんと何度したか聞いてくれてるっていう、このライブ、ライブっていうのかな今この瞬間っていうものの時の僕はもう今しかいないわけじゃん。なんだけど、録音とか録画することによって、時と場所を超えて、あの、仕事中のスタノオの BGM になってるっていうのはまた不思議だなと思う。うん。なんかその感覚がね、あのー、ちょっと嬉しかったんだよね。もちろん僕のラジオ聞いてく、聞き直してくれてるってと,とっても嬉しいんだけど、もう一個あるのが、なんかね、うんなんだろう、ラグしシルラグしシルって言い方変だけど、なんか、本当だったら、スサノー君と会って時間を作って、えー、僕の今の時間を割かないといけなかったところを、代わりに、えー、スタンドウェーブの音声で、データがね、あの、僕の代わりに、あの、ここんんなことがあったんだよねスサノー君みたいな感じでなんか届けてくれてるうーんっていうの、ね、すごい不思議な感覚うーんだからねなんかなんだろうねうーんロッペルゲンガーとか分身なんかナルト最近ナルト読んでんだけどあのあ漫画のね「少年ジャンプ」で連載して「ナルト」という忍者,忍者漫画を読んでんだけどそのさ忍者漫画の主人公ナルトが影分身の術、パパパパンっていう風に、この自分の分身作るんだよ、うん。で、その分身ってやっぱさ、少年漫画ならではの術なわけじゃん。忍者の術みたいな。分身の術みたいな感じでやってんだけど、あれこれって、なんだろう。う今の僕らでもできんじゃんと思った。うん。時と場所を超えてインターネットとデータを使って、自分の分身をその瞬間に1時間配信してますってった時間を、その、なんていうかな、クラウドにアップ,アップロードしとけば、データとして残しておけば、だから、僕にとってこのラキラジとかさ、なんか YouTube だったりとか、なんかそういう配信する、まあ、SNS でもいいインスタグラム、Twitter でもいいんだけど、それってつまり分身の術なんだよな、自分自身の。うん。だから、ナルト川向けに、かけ分身の術、ポポポポーンっていうふうに、だから200よく、200よ、今日、今回が247回目だからさ、247人分僕が分身してるわけよ。うん、すげえ、このスキンヘッドが247人ってすげえ怖いんだけど、うーん。うわ、なんかうぞうぞしてると思うかもしれないんだけど、247人の僕が、あの、かつての、なんていうか、僕のしかも過去をさうんそれいろんな人に説明してあげてるみたいな「いやこの日はこんなことがあってさみたいな,、うん、なんかそんな感じなんだけど今カメンタラ見たらカズヒロさん来て「やったカズヒロさんお,おはようございます!」ってコメントあおがとうございしますいやうれしいでこの間ありがとうございましたあーもうカズヒロさん本当にありがとうございますこっちこそありがとうございましたそうなんです宮古島出張してホテルで「えいやラキラジイン宮古島」とかさ伊藤出張 in 宮古島みたいな時にホテルの椅子でこんな感じでわーって一人で喋ってたんだけど、その時和ズさんが来てくれて、久々に喋りまし、喋りましょうよって言われたんで、あ、いいっすねってことで、あの、宮古島、えー、のホテルの一室で、あの、私は公開、LINE 電話と言ってもいい、この公開コラボ配信っていうのかなうん、っていうのをカズヒとさせていただきましょう。本当その節ありがとうございました。嬉しい。うん。いやー、ちょっと待って、もう40分ぐらい怒涛に喋ったから、ちょっとさすがにね、ふぅーっとっ。あ、そう。で、まあ、これが嬉しかったって話だった。そう、とりあえず、すさのくんね、聞いてくれてありがとう、嬉しい。そして、今も現在も、みごこさんと,何だしっとったの、なんどしさんたかずりさん聞いてくれて嬉しい、ありがとう、本当に。マジ感謝。うん。んで、えー、8個目か、8個目のラッキー。まだまだあるよ。今週、ほんと、サボ、サボってたって言ったらだけど、あの、ラッキー蓄えてたから、あと5個ぐらいある。うん。はい、じゃあ、8個目、8個目が、8個目なのかな、これ。8個目 ?9 個目ま、あいいや、もういいや。うん。はい、えーが、<笑>これね、ちょっと待って。自分で、この、メモ帳を見ながら、あっと思ったの。<笑>ま、あいっか。ま、みここさんと南ンドーさんがね、あの、かずひさんもそうだけど、なんか引かないでもらえると嬉しいけど、あのね、僕、バイトしてんじゃん。で、バイ、バイ、まあ、仕事してる中で、まあ、このね、あの、い、なんだか、えー、その現場ごとに、何人か一緒に、チームを組んでやるんだけど、そのチームがまあ、その日のシフトて変わるわけよ。で、その中で、あのね、えー、まあ、言うとさ、8個目のラッキーで言うならば、バイト中に女性の髪からの香りがたまんねーっていうラッキー<笑>。まジで俺、セクハラじゃねえとちょっと一瞬不安なったけど、まあ大丈夫、これぐらいセーフだろうと思ってるけど、うん。あのね、あの、マスク越しじゃんまあ、今、どこの現職仕事場でもさ、基本的にマスクすると思うけど、このマスクをしてでもさ、突き抜けてくる女性の髪の毛のふわーって香りがね、僕の嗅覚ドーンって突き刺してきて、そこから脳みそにドーンって仕事、あ電気信号がいって、はー、たまねーっていう<笑>、いうことがあり、ありました。ラッキーでした。はい、うん。これぐらいいいよね。ほんと、これぐらいいいよね。で別にパンチだとかさ、そういうことじゃねえんだから。うん。あの、まあ、その人に直接言ってないから、あ、君の髪の毛の香りたまんねえとか、そんなこと言わないから。うん。僕の中で、あの、たまたま香ってきた香りが、あ素晴らしい、たまんないなっていう、あのー、あくまで感想です。はいはい。うん。それを本人に、その香りがした女性本人にたら、マジでこいつ頭おかしいんじゃねえってなるもしない,けないけど、あの、それ言ってないから、セーフと思って。うん。で、これさ、僕、なんでこれをわざとラッキーにカウントしたかっていうと、まあもちろんね、今の僕の生活スタイル自体が女性とあんまり縁がないっていうのはあるんだけど、あの、それをさっぴいてさ、あの、なんていうかな、あーのー、いや、なんだろう、何を言いたいかっていうと、匂いってすごいよなって話なけ。うーん。あ、かずよさんが、<笑>ウインクマークの絵文字してる<笑>。間違えまんすいませんとか、いやいや、もう全然大丈夫もう。私はこでさ、この、なんだろうな。なんか女性の髪の毛の香りでさ、なんだろう、うズキャンって来るときってあるんだよな。うん。これほんと不思議な感覚なんだけど、女性は多分ね、自分がいい香りで過ごしたいとか、自分自身の、なんか、なんだろうな、あの、が心地よく過ごすためにやってると思うんだけど、その中で何かの時に、例えば街中とか歩いてる時に、ふーんって歩いてる時に、ふわって飼った時に、うわ何今の匂いすげえいい匂いみたいなのが、まあ、男性だから、男性にはあるあるなのか分かんないけど、僕だけなのか分かんないんだけど、まあ僕だけだたら変態プりがより加速するよね。うん、まあそれは置いといて。とりあえずね、脳みそに直撃する感じの匂いのす、たまんない香りだったわけ。で、これね、まだちょっとググって調べてないんだけど、なんかね、すごかった。うん、自分自身でクらったでした。うん、ほんとね。あの、漫画かなと思うぐらい、まあ、作業真面目にやってピピピピって仕事してるんだけど、その仕事しながらもクラッてしそうな、なんかね、あのー、魔力、魔力、魅力うん、なのかなうん、っていうのがあった。で、これがさ、シャンプーとかリンスとかそっち系で、なんかやってんのか、それともその人の頭髪から香ってくる匂いなのかわかんないんだけど、でもどうなんだろうね。頭髪のいなのかなわかんないんだけどさ。まあ、なんでこう、それすらもわからないかというって、僕がスキンヘッドだからシャンプーとリンスに無縁の人生を歩んでるからなんだけど。まあ、なんだろうね。な、な、なん、これちょっとね、あのー、自分自身もこれはちょっと恥ずかしいラッキーだなーと思ってるから、あんまここ深掘りしてなかったからね。ちょっと、まあまあ喋る量少ないんだけどさ。この、なんだろう。女性の髪の毛の香りでズギャーンってくるときって、ほんと、一年に一回あるかないかなんだよな。うん。で、このズキューンって来た時が、なんだろう。なんだろうね。うーん。いや、ちょっと真面目な話的に言うならばさ、あのー、男性と女性の中で言うならば、あのー、それでさ、お互いにさ、いい相手っていう法則が、まあ、生物学上いくつかあるらしいんだよ。で、その中の一個が匂いらしいんだよね。でその匂いに敏感なのはどちらかって男性ちょっとどちらかといえば女性らしいんだよねである実験でその女性をターゲットに実験した結果があったんだけどそれもとても興味深かったんだよそれがさある男,あ男性を何人か揃えて、まあ、10人ぐらい10人ぐらい揃えてで、えー、っと肌着 T シャツを着けさせてあので汗をいっぱい吸わせた T シャツがあるんだよでそれを袋に入れて10人分用意するじゃんそしてその男性のこの匂いがもう汗,汗まみれのねうん男性のに汗がすごい香りしてるその袋10袋を女性のその実験に参加してくれるボランティアの人に書かせてみたいになってで書かせてこれはいい匂いこれは良くない匂いっていうのをジャッジしてもらったんだよね何人にもね。で、だから10人のうち2、3人の男性の汗の代わりは私はいいと思う。だけど残り7人は全然ダメ。みたいな、そういう実験結果があったんだよ。で、その実験結果をもとに、えっ、ー、と、血を抜いて血液検査、DNA 検査をしてみたんだよ。で、えー、生物学上的には男性と女性が、えー、相性がいいってされている時っていうのはどういう時かっていうと、自分の遺伝子から遠ければ遠いほどいいらしいんだよね。うん。あ、ご、うん。で、この実験結果もそれを指し示してるらしいんだよ。どういうことかっていうと、DNA をわーって調べたときに、その男性のサンプルと女性のその、えー、感想を照らし合わせたときに、その男性 A と女性 A、BCDT、わーってあるじゃん。そしたら、男性 A と女性 A はめちゃくちゃ遺伝子上で言うならば離れてる人らしいんだよ。うん。だから、なんだろうな。この DNA って遡れるから、何世代前にの、なんか家系から分裂した、えっとしたら、すごい、あの DNA 的には近いんだよ。めちゃくちゃ近いから、そういう人の匂いっていうのは嫌って思うらしいんだよ、女性は。で、あ、これあくまで、あくまでそういう傾向があるって話なんだけど、で、そこからめちゃくちゃ遠いければ遠いほど、優秀な遺伝子を残せるっていう側面があるらしいんだよ。優秀な遺伝子って言い方変だな。ええー、と、病気に強い、えー、だん、えー、子供が生まれやすいっていうのがあるらしいんだよ。どういうことかっていうと、つまり、遺伝子が近ければ近いほど、ある病気、例えば今だったらコロナウイルスとかあるじゃんそのコロナウイルスの免疫を持ってなかったら、私、女性が持ってなかったら、その遺伝子上近い男性を持ってない可能性が高いんだよ。だから、めちゃくちゃ離れてる、異性を好きになることによっ,好きになるっていうこととくっつくことによって生まれる子供は両方の特性を持ってるからより免疫的に強い子供が生まれるっていうのが生物学上的にあるらしいんだよ。うん、でねこれ話が戻り戻ってこれってやっぱ女性の方が嗅覚が優れてるから嗅覚とかあとはこの匂いとか香りに関するセンサーが鋭いから、えー、そういう実験結果だったんだけど。男性ももしかしてあんのかなと思ったの。うん。それがめ、ちょっとま、戻りに戻って、話が戻りに戻って、えー、僕が女性の顔、髪の毛の香りがグーンって来て、えー、脳みそにズガーンって行ったのって、もしかしたらその人と僕は遺伝子学上で言うならば、めちゃくちゃ遠い DNA を持ってる人なのかなと思った。うん。まあ、これで好き好み、好き嫌いとか全然関わってないか分かんないんだけども、あの、体の情報、遺伝子的なもので言うならば、えー、その、もし子供が生まれたら、その免疫がすごい、んなんだろう。丈夫な子っていうのかなができるってことなのかなーと思った。うーん。あ、えー、かとりさんコメントです。えー、男性でも香水する方結構いますね。あー、そうですよね。僕もね、いつか香水つけようと思いながら、なかなかそういうことしないとなんですけども、まあね、本当はね、見出しなめのみ一部としてやった方がいい。あ、でも今、和弘さんが言ったから、ちょっとね、思い出したんだけど、これで、あ、また新しいなんか仮説みたいなのがあって、まあ、それもねあ、あくまで傾向とか仮説、仮の説なんだけど、そのね、男性と女性の遺伝子上の、その相性っていうときに、実は、あの、それが、なんか50年前とかと20年前、30年前の情報と比べ合うと、とっても面白いことが起きたらしいんだよ。じゃ何かっていうと、公衆衛生的なものが文明の発展によって引き上げられたから、みんながお風呂入っちゃったりとか、みんなが香水つけることによって、その匂いがばらつきすぎて、ば,ばらつきや、均一化うん。つまり、大体ほとんどの人が、それなりにいい香りするが、無臭な状態になるっていうことが、なんかね、なんだろう、うこの、ちょっと僕もちょっとちゃんと調べてないんだけど、遺伝子的に言うならば、ある世代ぐらいから、均一化が始まったんだって。つまり、遺伝子的には遠い人と結婚した方がいいみたいなことさっき言ったじゃんそれと逆のことがちらほら起き始めてんだって。つまり、遺伝子的にはすごい近いなこの人みたいな。っていうところで結婚して、生まれた子供っていうのはその DNA の、なに刻まれるから、それゆえに、あれ、この子は免疫はそこまで高くないとかっていうのが実際あるらしいんだよね。うん。だからね、ちょっとっても興味深いなと思った。だから、香水つけるとか、えー、お風だって「くせえなこいつ」っていうより全然マシだからそれはそれで、えー、社会的にはすごいいいんだけども人類的な種,を種の存続的な側面で言うならばあんまり良くないことが起きてるんじゃないっていうことを言ってる学者がいるらしいんだよ。なるほどなと思ったうん。だからこの自分のさ体質的に求めるような。香水の香りをしてる人に無意識にズキューンというふうにね、思ってしまったら、そこから、なんていうかな。あの、あ、俺この人タイプかも私この人タイプかもっていうふうになる、なってしまったら、なんか、あんま良くないこと、良くないことじゃないな。別にね、あの、そうしそうや素晴らしいことなんで。うん。え、まあ、免疫があんまり、なんていうかなあの強くない子供が生まれるだけの話なんで別にね、えー、文明が発展してるしなんていうかそういう医学も発展してるんでそれに伴いね、うん、全然問題ないんじゃねとて思うんだけどなんかそういう一つのなんか仮説意見みたいのがなんかそういえばあったなあと思って、うん、っていうのが今和弘さんのコメントを聞いてあみたいな、うん、<笑>また脱線しちゃって話が。<笑>っていう話で、それ何が言いたかっていうと、えー、女性の髪の毛の香り最高っていう。うん。僕が持ってないから、僕が若ハゲだからっていうのもあるかもしれないけど、うん。あ、髪の毛の匂いってさいいんだなっていうのもった。うん。<笑>はい。じゃあ続いて、続いて、いて9個目かな ?9 個目のラッキーだったかな ?10 個目かなもう覚えてない。うん。あ、これね。あの、これはね、もうちょっとすごい俗、俗物的な感じなんだけど、あの、フォートナイトという、あの、バトルロイヤルゲームがあるんだけど、そこで、えー、さっきの、ちょっとポロッとしゃべった、えー、渦巻きルトっていう、まあ、漫画の主人公の,あのコスチュームスキンでナルトのキャラキャラクターを操作できるよっていうのが3000円で売ってたんでそれで即3000円ぶっこんで購入しましたイエーイイエーイなのかなうんまあね僕フォートナイトって基本的にゲ,ゲームの,そのプレイは無料だからまあ、めちゃくちゃ楽しんでゲームしてんだよ。その、フォートナイン面白いつって。うん。まあ、僕の、まあ、きっかけで言うなら Web3.0 とかさ、Web3 とか、あのー、メタバースとか、まあ、仮想通貨とかね。そういう先の未来こうなるんじゃねって頭の人が叫んでるんで。あ、じゃあその波にちょろっと乗っとこうと思って、まあ、世界、えー、トップクラスと言って、トップクラスか、トップクラスのバトルロイヤルゲーム。え、ユーザー数でいれば確か10億人だったかな。世界の人口の、あ、10億人と、前、ま、前、あまあえー、7分の1ぐらいが、えー、アカウント持ってる手で、フォートナイトっていうものをちょこちょこやってんだわ、さ。うん。で、そのフォートナイトで、ちょこちょこね、ジャンプキャラクターのコラボするんだよ。例えば、この前はドラゴンボールとコラボした。マジか、すげえと思った。で、孫悟空とか出てきたりとか。で、今回ね、うつまきなるのコスチュームを、えー、売ってたんで、あ、買っちゃえと思って。んで、あの、なんだろうな。ある一部の人からしたら、え、ゲームに課金するって何それみたいな、うん。3000円課金するって何それそれでソフト買えないみたいなってなるんだけどさ。あの、まあ、僕なりの考え方があって、まあ、言い訳がましくなるかもしれない。ちょっと言い,言い喋らせてよ。うん。それで言うならばさ、基本的にはゲーム無料なわけよ。で、その無料なゲームを僕はなるべくね、お金を使わずに楽しむってことを、貧乏性でやってるわけよ。で、その中で自分が本当に欲しいなと思ったアイテムが出てきたのであるならば、まあまあ日頃のね、あの楽しませてもらってます、フォートネットさん、まあ、あの運営会社のエイピックスアニザとスっていう気持ちを込めて3000円ボーンとぶっ込むみたいな。うーん。まあそういったね、あのー、ことで、今回、ナルトの、まあ、言い訳っぽくなったけど、まあ、ナルトのね、えー、キャラクターを、購入しましたイェイ嬉しいね、うん。だからさ、なんか、ま、うん、あ、それゆえに、最近またナルトを見始めてんだよ、うん。いや、ナルト面白いなと思った。ラセン螺旋岩とか、うん、なんだろうな。千鳥とか、なんかそういうね、サスケ、ナルトみたいな、なんかその感じがね、あー、若いね。<笑>若いねって言っても、僕もまた32だから、まだ若いつもりだけどさ。うーん。なんかそういった意味でね、なんか昔僕はナルトをめちゃくちゃ読んでたから、だからワンピースナルト派どっちにるだろう、僕ナルト派だったから、うんそういった意味でもね、ああ、懐かしいなと思いながらうん、チャクラ、くじ寄せの術とか、なんかそんな感じでね、あ思いながらあ、まあ、久々にナルトに触れる機会を、まあ、フォートナイトを通してあた得たんで、あらっきーと思ってうん、そういった喜びがありました。はい、続いて、えー、11個目かな、今、もう数を数えてねえや。あ、そう、これだ、ねえー、11個目。タフマルジュニアっていう、えー、約1万1000円のカセットコンロがあるんだよ。で、僕最近キャンプにはまってるから、まあ、数ヶ月に1回のペースなんだけど、キャンプしてて、で、それで、えー、カセットコンロが欲しいなぁと思って、どうにか手に入れた。でも1万1000円高えなぁと思ったんだけども、アマゾンでね、安く売られてるの見つけて、えー、7500円ぐらいかな8000円ぐらいやったんだけど、それをアマゾンのね、あの、使ってな、ね、いポイントをフル活用して2500円で購入できました、いえい、う、は、しいこれどういうことかっていうと、まあね、このタフマルえジュニアっていうのがあるんだけど、あ、待って、桂さんからコメント、あ、うれしい、えー、と待ってでは仕事に行ってきます、今日という日があなたにとっていい位置になります、あ,ーあ、いい位置になりますようにってコメントです、ありがとうございます、嬉しいいナイスデーじゃないですか嬉しい。カズヒラさんも本当幅ナイスでです、えー、今日という日がねカズヒラさんにとって僕にとっても今日というこの1日は今しかないんで、うんまあ、当たり前のこと言ったかもしれないけど<笑>、えー、その日がね日々が一瞬一瞬がいい一瞬一瞬いい1日でありますようにカズヒラさん来てくだされます嬉しいですよろしくお願いしますハバナイスデイハバナイスデイってね、僕、ラジオの終わりに必ず言ってるんだけどさ、本当にいい言葉だなと勝手に思ってる。うん。そしていい言葉を俺言ってる俺ってかっこいいなと思ってる。うん。かっこいいっていうか、そういう素敵な言葉を言ってる俺って素晴らしいなとも思ってる。<笑>結局、自画自賛っていうね。<笑>あ、んとしてさんがおのしくさい。行ってらっしゃい私も行ってきますまたハバナイスデイあーもうみんなハバナ、ハバナ、ハバナイスデイあー素晴らしい日々を過ごしください。ませいやー。うんなんか、このコメント欄、マジで神降臨しすぎてないってっちょっと私、かん、かんしそうだけど。の、涙ちょちょぎれそうなんですけど。うん。嬉しいね。ありがとうございます。本当に。うーん。えい、ってことで、まあほんとみんな幅バナエスでだよね。すげえよ。うーん。ハバナエスでっていい言葉だな。そしてそれを言ってる俺ってすごいいいなぁ。<笑>いや、マジで。どこはお前自己、自己肯定かバカ上がりしてんだよって話だけど。ああ、あ、でそうたくまるあ、あ、ね、ね、う、あ、ん、あ、んそう、カセットコンロ、あるんだけど、このカセットコンロがさ、種類がいっぱいあるんだよ。もちろんね、あの、アウトドアとか好きな人はね、それがご存知だと思うんだけど、まあ、僕も寸前まで知らなかった僕からね、改めて説明させてもらうと、まずカセットコンロ、えー、っていうのいくつかあるんだよね。3種類の、あ、3種類 ?2 種類あ、3種類だね。まずね、えー、熱、熱を、熱を作る。えー、ライターとかもそうなんだマッチもそうなんだけど、基本的には、えー、うん4種類ぐらいに分かれるのかね。このガスバーナー的な感じで言なら。まずね、1個はライター。ライターって、あれ、ガスの液が充填してんじゃん。うん。とか、えー、ジッポライター、オイル。それ、あれってオイルを使ってんだよな。うん。で、オイルタイプのものと、あとは、なんかオイルタンクみたいな、あのー、キャンプでさ、ランタンあるじゃんラン、ランタンライトあるじゃん、あれってさ、あのー、カセットコンロのボンベと違うんだよえっ、ー、とね、なんか、ずんぐりむっくりな、なんかね、おまんじゅうみやたいな形をしてるオイルタンクがあるんで、そのオイルタンクを使って、あの熱を、ね、燃やしてんだよね、熱を燃やしてって変だな、そのオイルを燃やしてんだよね、で、それが2種類目、で、3種類目が、えー、ガスボンベ、まあ、ガスを使ってるやつよね、あのカシャンって。突き刺してそれを燃やすあとはマッチとかねまあそういう4種類ぐらい分かれるんだけどそれ物を燃やすか、えー、ガスを燃やすかオイルを燃やすか、えー、まあガスボンガスボンベって言ったら変だなまあまあとりあえずねまあそういうものは分かれるんだよでそんな中でやっぱカセットコールですごい使い勝手がいいわけうんでまあアウトドアをする上にあたって大体ね、えー、3つぐらいの熱源に分かれる熱源まあ、熱、熱、調理するときにする加熱用の場所っていうのものが、まあ、まず木炭じゃん。木炭コので火をパチパチして燃やす。あ、火をパチパチでね。あ、まあまあ、うん、うん。木炭をパチパチして燃やすっていうのがまず1個目じゃん。2, 2個目が、え、焚き火。だからそこら辺の木とか減ってきたりとか、自分で薪の用の木を買ってきたりとかして用意して、薪自体、木炭か、炭化してない、えー、焚き火、焚き火用の薪を使って燃やすやつ。で、三つ目が、えー、カセットコンロとか、そういうガスを使って、ガスとかオイルを使った熱源だったりするんだよね。うん、この大体三つに分かれるんだよ。うんで。他にもね、固形燃料を使ったりとかするんだけど、まあ、固形燃料はその瞬間しか使えないから、まぁ、あ、ちょっと置いといて、基本的には、キャンプで熱源を保つっていうことで言うならば、木炭、薪、えー、ガス。え、好み三種に分かれるんだよ。で、僕らは大体木炭とかでやってたの木炭とか焚き火とかよくやってるから、それを使えばいいんだけども、それのデメリットが一個あって、それは熱が安定してないことなんだよ。うん。あとそこまで温度が上がらない。っていうこともあるから、そういった意味で、やっぱカセットボンベってすごい大事なんだよね。うん。なので、そのカセットボンベ欲しいなぁとずっと思ってたの。だけど値段が高くて、うーん、これなーと思ってて、で、しょうがないから、兄ちゃんがキャンパーだから、あのキャンパーの兄ちゃんに、兄ちゃん助けてーつって、うーん、なに、何かあったーみたいな。うん、弟よーてるれてってってータフマルコンローつって、タフマルっていうコンロがまずあるんだよな,な。でカセットコンロ貸し,貸してもらったの、ょっと今までね。うん。で、これ何かっていうと、風にすごい強い。タフマルのタフっていうのは、本当強い、タフ、強靭っていう意味だから、そのタフで、あまあ、ままあ、丸、ま、は何なの、ねま,まあ、まあ、そういうタフ丸っていうコンロがまずあるんで。で、それの小型版のやつがタフ丸ジュニアっていうのがあるんだよ。で、僕としては別にそんな大人数でキャンプしないから、タフ丸ジュニアがめっちゃ欲しいなと思ったんだ。僕基本的に荷物を減らしたい人間だから、そういった意味で、あ、これ小型化されてる。コンロっってめっちゃゃいいじゃんとだけど値段調べてみたら1万1000円とかするの正規の値段がメーカー小売価格がそれぐらいするのでそこからうわーいやードンキとかで見かけた時にやっぱ言うて8000円ぐらいするじゃんと思ってたわけよ、うん、でアマゾンで見たらまあ7500円とかねあんま変わんねえなうん欲しいなでもなでもまあ、えー、最悪兄ちゃんから借りればいいしと思ってたら矢先に年末キャンプするのがあったるんだようん年末年始に、え、年越しキャンプっていうのをやろうっていう風に思ったんだよね。で、そこで、えー、じゃあ何するというと、やっぱせっかく年越しだからさ、蕎麦やりたいなと。年越し蕎麦いいじゃないのと。沖縄蕎麦にするのか、あの、蕎麦粉を使って蕎麦にするのかちょっとわかんないんだけど、蕎麦をゆがいてさいや寒いなーとか言いながらずるずるずるずるって食べるアウトドアでの年越しそば最高じゃんと思ってもうそれをその絵面を思い,思いついた瞬間にもう絶対今回年越しキャンプやるっていうに決めたんだよでうーんいやその時にカセット今度買おうかどうか迷うなーどうしようかなでも、まあ、最,最後に兄ちゃんから借りればいいかなーと思ったらあのおかんからねあんた年末何してるみたいなのでょっとキャンプしようと思ってるよみたいなあそうのあんたもねって言われてえ、あんたもってどういうことって言ったら、ああ、兄ちゃんもやるって言って、え、マジでキャンパーの兄ちゃん年越しキャンプやすんなんてそう。そうらしいよ、みたいな。あのー、兄ちゃんの奥さんの家系、実家、実家というかな、親族が年越しキャンプを恒例でやるっていう、このね、あの、親族の結びつきがすごい、あのー、強い家系らしくて、なので、兄ちゃんもそれに乗っかるみたいなこと言ってらしくて、あ、ってことは俺借りれないじゃんと思って、たぶマル借りれないってことは、え、え、どうしよう、みたいな。で、友人に聞いてみたら、やっぱカセットコンロね、やったかなーみたいな。うん。まあ、沖縄ね、あのー、暑いじゃん。だから、カセットコンロ置いてるとこ少ねいんだよな。鍋とかする文化じゃねえんだよな。だから、本州の人みたいにさ、うー、寒くなったから鍋するかとか、そんなカルチャーあんまないの。あ、ありはするよ。あの、居酒屋とかで鍋料理屋さんとかあるよ。あるんだけど、やっぱね、そこまで鍋料理が身近かって言われてれば、そこまで身近じゃないって僕は思ってんだけど、うん。ゆえに、ないなぁ、カセットコンローっていうことで、えっと、きたから、ああ、じゃあ、アマゾンで買っちゃうかーと思ってたんだよ。うん。だけど、7500円かぁ、と思ったんだよ。うん。で、それで、わあってこの、探しに探しまくった結果、なんと、僕の、このだから、だからさ、あの、ちょっと話戻ってさ、タフマルジュニアはじゃカートに入れました。アマゾンのカートでレッツゴー。でー、どうにかポイントとか何かで値引きできねえかなと思って、いろいろなカートを進んで、レジの決済寸前まで進んで、もうね、そのページ、各ページをさ、うん、だから、レジであ、カートか、アマゾンのカートの中で、決済に行くまでに何段階かあるじゃん。その何段階かあるページを、島の子に探して、なんかお得な情報ねえか、なんかお得な情報ねえかって調べまくってたんだよ。で、そしたら見つけたのが、だから、ね、僕、あの、カード、クレジットカードが JCB なんだけど、その JCB とアマゾンジャパンが結構ね、蜜月な関係らしくて、それゆえに、えっ、ー、とね、このクレジットカードのポイントを使って値引きもできるよっていうふうに書かれてたんだよね。マジでと思って。でそれでいろいろ調べてみたら、僕のクレジットカードに溜まってるポイントが約3000円分ぐらいあるらしい三3500円分ぐらい。えええ,えマジでと思って。だから7500円からま 3, 円、まあ3500円引かました。やったぜ残り三千四千4000円 ?4000 円か、4000円だみたいな。あ、合ってるよね。あ合ってる。7500円から。円うん、でそこからさらにアマゾンのポイントがね僕千何百ポイントぐらい貯まってたんだよ。うんあのー、かつてね Kindle の本買いまくって、えー、それのポイントがあれ貯まりまくってるみたいなことがあってまあまあまた今度欲しい本があったら顔安さーって置いてたポイントがなんと千何ポイントか千何百ポイントだったからえこれ合わせ合わせ合わせ合わせしたらいくらなるって思ってパッて見たら2500円だった。あやばいと思って。もうこれ買うしかねえと思って。っていうことで、この、普段ずっとね、使ってなかった奥底にあったこのクレジットカードのポイントと、たまりに貯まったアマゾンポイントを併用して、えー、配送料無料で、7500円のものが2500、約5000円引き、えー、で購入できました。イイ本当お得。うん。っていうことで、まあそういうものを買えたよっていう、すごい嬉しいラッキーでございました。え当、ー、ほんね、たくまジュニア。えー、まだ届いていないんだけど、その届いた瞬間にね、もう開封レビュー動画とかなんかそういうの撮りながら、うわ、やったぜっていう喜びを爆発する、えー、爆発する報告がね、できるんじゃないかなと思います。で、これをねあの、あまりにも嬉しかったから、久々にね、t w i t t とかインスタグラムで、えー、これ買ったよ、みたいな、うん。っていうことをや、i n s t a g r でアップしたら、あの、久々の投稿にか,かわらず、あの、前、まあ、ハッシュタグつけまくったからなんだけど、あの、10いいねぐらいついてたから、あ、マジでよかったと思って、うん。タフマルジュニアやっぱパワーすげえなと思った。うん、やっぱみんなね、タフマルジュニア欲しいと思ってるか、自分持ってるから、あの、同じように買おうと思ってる人が出てきたことが嬉しいのかね。えー、それゆえに、あの、いいねがついててちょっと嬉しかったっていうこと、サブラッキーもありました。うん、嬉しい。うん。で、えー、その後あと2個ねあと2個のラッキー12個目かな12個目のラッキーは、えー、今日のラッキーでいうならば、えー、まとまった時間がやっとできたので、えー、サイバーパンクエッジランナーズっていうアニメを見れましたいえこれをね全10話のうち6話約半分ぐらいで見ましたあでこのねサイバーパンクエッジランナーズっていうのはネットフリックス限定アニメなんだようんで、こ、これがね、まあちょっとアニメ2ちょっとアニメ通なのかなわかんないけど、あまぁ、あ、なんていうか、有名なアニメ会社があって、アニメ制作会社があって、それがトリガーっていう。例えば、えー、天元突破、ブレン・ラガンとか、あとは、キル、キル・ラ・キルだったりとか、なんだけど、魔法少女、ウィッチ・ワッチみたいな、なんかそ、そのちょっとウローバなんだけど、えー、そういうね、まあ、何を言いたいかっていうと、とっても実力のある、素晴らしいアニメスタジオがあるんだよ。で、そのトリガーっていうところが、ネットフリックス限定でアニメを作った、10は作って、ドーンというふうに配信したんだよね。で、これの存在僕全く知らなくて、で、9月ぐらいに公開されてたらしいんだけど、あのね、これほんとネットフリックスすげえなと思ったのが、このアニメがあまりにも素晴らしいということで、あの、世界各国で放映してたんだけどあ、日本の声優さんをアメリカ用とか、その、中国用とか、まあ、声優さんを変えながら吹き返してもらいながら、アニメをネットフリックスでバーンって出した瞬間に、その、いろんなランキングでトップを重なってたらしいんだよ。マジでって思うぐらい、なんかね、もうみんなが熱狂したらして、うわー、このアニメマジやべーみたいな。なんで、もちろん、テレビアニメではや、とかね、ではやってないから、テレビ系で放映してないから、ネットフリックスオンリーで、世界的に、このアニメがやばいっていう風になってるらしいんだよ。で、僕、それ知ったのが、ついこの間、11月入ってくる。だから、お、公開されて、数ヶ月のタイムラグで、あんまりアニメ界隈に詳しくね、僕の耳にしたら、ドーンと入ってくるぐらい、すげえアニメが出てると、ネットフックスで、みたいな、のがあったんでね。で、この、アニメの、こが、もともと何、何なのか、この、サイバーパンクっていう言葉が何なのかっていうと、もともとはゲームで、サイバーパンク2077っていうのがあるんだよ。で、あの、まあ、バトルロイヤルゲームとかとはちょっと違って、なんだろう、アクションゲームになるのかな僕はまだやってないからわかんないんだけど、その、えっ、ー、とね、オンラインアクションゲームみたいな、まあ、バイオハザード的な感じで、キャラクターを操作して、そのね<咳>、世界観を楽しむっていう感じなんだけど、それがもともと世界的に認知度がある流れで、アニメ化にこぎつけたらしいんだよ。で、それをトリガーがやるっていうことで、で、その中身が凄す,すぎる。っていうことでね、もうほんとすごい評価を得てるわけ。で、曲も素晴らしいわけ。で、このゲームをやったファンならば、えー、なんていうかな、そのサイバーパンクの舞台であるナイトシティっていうね、あのバットマンでゴサムシティみたいな、この、街があるわけ。その街で繰り広げられる吸ったもんだがゲームでもアニメでもあるんだけど、そのゲームファンからすると、このアニメがね、本当にこれサイバーパンク、好きなやつがアニメ作ってるんだなって思うぐらい、小ネタがいっぱいあるらしいんだよ。で、かつ、アニメだけ見た僕みたいなやつですら、めっちゃおもろいやんけ、これみたいな。この世界からたまんねえみたいな。うん。っていうのが交差して、えー、とってもすごい評価を得てるアニメなわけ。うん。で、まあ僕はね、その評価を聞きながら、一番最初は、このテーマ曲。なんかね、あのー、anyway, anyway, なななななな、みたいな。ごめん、ちょっと全然喋れねえわ。うん。まあそういうね、特殊な、特殊っていうか、すごいね、えー、情緒を揺さぶるような名曲があるわけ。その名曲を聞いて、何やこの曲っていうふうに思って、そこからサイバーパンク、なんやそれっていうふうに思ったから、少しずつね、深掘ってみたら、何このアニメやばいたいなで、せっかくあったら一気見したいなぁと思って、まとまった時間どっかで作らなきゃな二20分アニメを、えぇ、ー、10分、200分、えや,やっぱりどこの時間使おうかなーと思ってた矢先に、えー、今回、今日ね、えー、やっとそのまとまった時間作ったんで、えー、5話、6話か、6話ぐらいまでバーって見てたの。どうもしゃがかった。すげは面白かったし、ちょっとバイオレンス表現があるから、もう簡単に人が死んでくの、キャラクター死んでくの。うん。ズケンバケバケーンっていうように、この銃で撃ちまくるんだけど、なんかね、で、その、パシャーンって、この、この、縮武器みたいなものももちろんあるんで、正直確か R15 とか18指定が入ってるやつなんだけど、それでもね、結局これ、なんつうんだろう、このサイバーパンクって一応何なのかってなるときにな、何が一番魅力なのかってときに、まだ6番までしか見れてない僕だけど、あ、これ絶対ここを揺さぶってるなと思ったのが明確にあったわけ。それが何かっていうと、少年心なんだよ。うん。ちょっとバイオレンス。ちょっとエッジ。ちょっと、あのー、なんだろうな。成長を感じる。勝利を感じる、えー。っていう意味で言うならば、このサイバーパンクエッジランナーズっていうのは、その少年のね、そのなんかこう、なんだろう。少年心をね、ぶっすっと突き刺してくる。うん。ズギョーンっていう風に打ち込んでくる。素晴らしいアニメなんだけど。だから女性が楽しめるとかちょっとわかんないんだけど、もうね、その、少年心を揺さぶる大きな大きな要因がヒロインよ<笑>。え、なんか銃でぶっ放すとかそういうアクションシーンじゃねえのとって、なんなん、なん、なん、なん、少年も恋に飢えてるよ<笑>。少年も愛に飢えてるよ。どういうことかっていうと、数ある少年活劇映画、活劇の共通点、大きな大きな共通点って何かっていうと、boy meets girl なの。うん、少年が少女と出会うこれがね、もう鉄板中の鉄板なわけ。王道中の王道。何かっていう天空の城ラピュタを思い出してごらん。パズーという主人公がシートという少女に出会ってから物語が始まるからね。うん。そのフォーマットはもう永久不滅なわけ。うん。まあ、エウレカセブンってやつとか、えあのエヴァンゲリオンとかもね、そうだよね。うん。Boy Meets Girl、えー。ほんとね、えー。少年は少女と出会って成長するわけよ。うん。シと成長するまあまあ、うん。もちろん、今回のサイバーパンクにはヒロインっていうの存在してそのヒロインがルーシー。うーん。かわいいね、名前が。うーん。でちなみに主人公の名前がデイビッド。うん、デイビッド。デイビッドとルーシーの吸ったンドを繰り広げてるうんことなんだけど、なんかね、あのー、これさ、ちょっとね、あの、僕、中田淳さんのオンラインサロン入ってるから、ちょっとちょっとだけ、なんかね、それに近しいことを、ちょっと思ってたことを言語化したから、ちょっとその言葉借りたんだけど、あのー、以前ね、中田さんの授業で、ベルバラ、ベルサイユのバラの授業をしたんだよ。で、そのベルバラの授業の中で、えー、なんていうのかな、あのー、女性は何を求めてる、男性は何を求めてるっていうのを、パッて言うんだよ。これ、パッて言ったのが俺すげえなと思ったんだけど、女性は、ベルバラが本当女性、少女漫画の最高峰。だこっちでドラゴンボールだよね。うんそうしたならば、ベルバラで描いているものって何かっていうと、女性は愛を求めてる。恋愛とか愛。自分を好いてくれて自分に惚れ込んでくれてる男性を探してる。で、それかつ自分の言っていることとかを願いを叶えてくれてる男性を求めてるみたいな。男性っていうかそういう存在を求めている。まあ、それがね、実、現実ではどうなるかって言ったら、またちょっと話が違うんだけども、理想で言うならば、えー、自分の願いを叶えてくれてる白馬の王子様、ナイトを求めてる。っていうことをポロって言うんだよ。ああ、それすごいわかるなと思って。あの、な,なん男性のわかるまあまあ、僕もね、それなりに人生ありましたんで、ちょっと思っているのがあって、でそれ一念のために言うと、これはいい悪いではないよ。あくまでそういう理想が、えー、男性女性にぶち込まれてるって話だから。で、男性じゃ何かっていうと、少年漫画なんだよな。ジャンプなんだよね。わかりやすくけど。友情、努力、勝利この3、三つがジャンプ漫画です。みたいなこと言ってるけど、のんのんのん、違う違う違う。一番、男の子が、男性が求めて何かって言ったら、勝利なんだよ。ビクトリー。ーウィナー。この、勝つということが、男性はすごい求めてる。うん。まあ、最近、異世界転生系とか、ま、いろんなものがありますけども、結局、男性、うわーってもう何かって言うと、勝つことなんだよ。それはもう圧倒的不利な状況から、成り上がってやるとか、勝ち上がってやるっていう、このね、逆転ジャイアントキリング。うん。そこに、すごい血脇きに行こうとるわけよ。うん。だから男、女性が、あ白馬の王子様と出会いたいっていう、もう、ピュアな情熱、欲望がある中で男性は、あ勝ち上がりたいみたいな、な、成り上がりたいみたいなものが、やっぱ根源的にあるんだと思う。もちろんそれは個人差あれど、あくまでそういう傾向があると。で、そういった中で、まあ、この、勝つっていうものが、あるっって言ったんだよ、ね、でそこの部分で言うならばこの、えー、今回見たサイバーパンクエッランナーズもあの、まあ、貧乏で母子家庭でかついろんな滞納金がある中で支払いに困窮してる中で、えー、孤立無援、うん、いろんな、えー、自分の肉親とかも死んじゃって、えー、自分でどうにかするしかないっていうすごいやさぐれ寸前の、えー、主人公男の子がいてでその男の子が裏家業。傭兵業みたいなことをやることによってお金を稼ぎまくる。稼ぎ、稼ぎたいっていう、うんっていうかんス、ストーリーなんだよね。で、その中で、えー、ボーイミ y m ー e t なんだよな、ね。うーん。あ、だからごめん、話も、あ、話もとって言うならば、男性、あ、女性がさ、この恋愛とか愛を求めていることと同じように、男性も男性でやっぱ求めてるんだよ。異性に何をしてほしいかっていうと。まあもちろんそれはね、あの、なんだその人の、なんか、うんタイプっていうものに紐づいてはいるんだけども結局何かっていうと、えー、その飽くなき勝利への渇望感でも,もがき苦しんでる、えー、男性つまり自分だよね。自分を支えてくれる、もしくは、ついてきてくれる女性を求めてんだわな。あサポートをしてくれたらラッキーだよ<笑>これマジでさ、あの、男性の欲望を勝手にさ、男性の代表ですっていう感じで喋ってる感じだったけど、そうじゃなくて僕が思、思い描いてる。あくまでそういう傾向があるんじゃないかって話なんだけど、結局、どっかで男性は、いや、自分が、こう、こう、勝利に向かって浸して、ドリャーって走っている背中に、後ろで待ってくれてる、ついてきてくれてる、もしくはさ、むしろその勝利をサポートしてくれる女性を求めてんだろうな、と思ってんだ。うん。まあ、そういう気持ちがね、僕にもある、あるかないかでは全然あるし、えかとい、かといってそれを女性に無理強いするつもりもさらさらないんだけど、やっぱそういうね、あくまで理想というか願望みたいなのは、どっかいうっすら付きまとってんだよね。うーん。だからこそなんかそこをねボーイミーツ・ガールで、えー、表現する天空の城ラピュタしかりエルカセブンしかりエヴァンゲリオンしかり、えー、今回のエチランナーズ、えー、でしっかりやっぱね自分のこのタイプ、えー、タイプっていうのはまあまあ、まあまあ、そう、ね、自分の欲望をさ体現してくれる何か作品があったらそこにズッキューンっていくるわけ、うん、で、まあ、あなんでこの話したかってちょっとまたもう一個あってごめんねちょっと話した選手と。はえー、っとね、ごめん話しちってて申し訳ない。このさ、boy meets girl で言うならば、あの、さっきのベルバラと、なんだろうな、あの、まあ、天空の人で、ラピュタみたいな感じで言うならばさ、ラピュタで、まあまあいいや、あの、ベルバラではどんな男性を求めてるかっていうと、フェルゼンとか、なんかね、えと、ー、あとなんだっけな、オスカルのパートナーの人がいたんだよアンドレだ。うん。僕まだそのベルバラ時代読んでないし、見てもいないからわかんないけど、中田さんの授業の中で言うならば、フェルゼンっていうのが、もう、頭脳面積容したんで、名家で生まれたあ。ほんとボンボンなわけ。で、ボンボンで、かつ、そんな能力も高いからゆえに、あの、なんだろうな、白馬の王子様みたいな感じで描かれてるらしいんだよね。うん。で、まあ、男性がさ、よく、ま、分かりやすくなれば、白馬の王津さんを求めてます、みたいな感じで言うならば、じゃあ男性は何を求めてるかというと、えー、黒髪ショート美少女だよね、みたいなこと言ったんだよ。で、中田さんが言ってたんだよ。で、僕はそれ見てて、あーっと思った。わかると思った。つまりね、エヴァンゲリオンのアイラミレイなんだよ。うん。分かりやすくてはそこなんだよね。それ、ショートヘアで、白髪で、可愛くて、綺麗で、うん、なんだろうな。あのちょっと守ってあげたいみたいな思ってしまうまあ守ってあげたいけどちょっと置いててまあまあそういうねあのビジュアル、まあ、ナチュラルメイクみたいな感じの人をうっすら求めてるよねっていう男性のうちに秘めてあるこの願望理想うんだから男女性で言うならば100番の王子様うんだから黒髪パッツンショートヘア美少女ねうーん。そこをあのーまた描いてんの、サイバーパンクじゃん。そのヒロインのルーシーっていうのが、まあ、黒髪パッツンではないんだけど、えー、白髪パッツンの、あの、ショートヘア、サラサラヘアで、ちょっとお姉さんキャラみたいな感じなわけよ。もうこれがね、たねー<笑>よだれだらーみたいな。あルーシーかわいいなぁ、みたいな。うん、こんなね、お姉さんキャラなんだけども、ちょっとメンタルが不安定みたいな。守ってあげて、ダらー、たわんねえ、みたいな。<笑>マジで、僕の聖域大爆破大会になってるなね。うん。まあ、まあ、えー、っていう感じなわけよ。うん。だからよりね、サイバーパンク、エッジランナーズ、やべえなーみたいな。かつ、成長も描いてるから、その主人公のデイビットの。うん。だから、あと4話見るのが。で、かつね、これまた、これ悲しいのがさ、バッドエンドっていうのが分かってんだよ。うん。なんでかっていうと、これはゲームの前夜端なんだよ。ゲームが始まる以前の話を描いてるから、で、そのナイトシティっていう舞台で伝説になるのは、あくまでゲームを操作してる主人公なんだよ。つまり、プレイヤーなんだよね。だから、それまでナイトシティを牛耳る、ナイトーシティでトップに登り詰めるような存在っていうのはまだ現れてないって世界なんだよ。だから、今回のデイビッドも成り上がるぜ、俺はこの街のトップになるっていう風に駆け上がろうとするんだけど、駆け上がってくるんだけど、でも、その後日産であるゲームのサイバーバング2077っていうもので、初めてその主人公、プレイヤーが操作する主人公がその街のトップに、レジェンドになる。っていう話だから、じゃあどういうことかっていうと、主人公のデイビットは必ず死ぬんだよ。それが分かってんだよ。えっと思ったよ。僕としたらさ、あと、あと4話残ってるのに、え、デイビット死ぬみたいな。うん。うドキマキしてんだけど、え、でルーシーとデイビットどうなるのみたいな感じで入れる思うんだけども、結局ね、結局、それでもこのアニメは面白い。うん、と僕は思ってる。だからそういった意味で、あーなんかすげーアニメだな、これっていうのをね。まだよ6話しか見てないのに、めちゃくちゃ感じております。うん。いや、面白い、本当に。ということで、まあ、なかなか喋ったけど、このエッジランナーズ、あーサイバーバンクエッジランナーズっていうのを見て、あーすげー面白いアニメに出てよかったなっていうラッキーでした。はい、ラスト。まだまだ終わらないっていうのが恐ろしいんだけど、自分自身で。まだまだ喋り足りないことあるよ、つって。はい、じゃあラスト。ラストが、ペイペイ還元祭が、前倒し終了寸前になったんだけども、たまたま数ヶ月ぶりにガソリンを満タンまで入れたこと。いえ、これわけわかんない、ね。日本語どうなってんの深夜の日本語力。ってなあった時やっぱ知らけど。あのね、つ、ついさっきさ、あ、ついさっき、ついさっきって言って、今1時間半喋ってるから、いつの話だったらなんだけど、あの、ちょっと疲れた。<笑>ちょっと待ってよ。クーラーつけ。沖縄暑いんだけど今まあ僕が窓閉め切ってるからっていうのもあるんだけどあれめちゃくちゃ暑い汗出てるこれ多分本州の方びっくりするんじゃんえなにえ深夜今汗かいてるの今半袖半ズボン島ゾーうーうん暑いわークーラー続けよいやー暑いごめんねちょっと風が強く風の音が入ってたらごめんなさいはいはいえー、っとねペイペイ還元祭、えー、さっき言った市町村が財源を確保して、えー、代わりに払ってくれる。で、それが 20% まで払ってくれるよっていうことで、まぁ、あ、ペイペイで支払いしたら 20% 還元。翌、翌月には、えー、その分の、例えば、1000円買い物したら200円バックしますよっていう制度があるんだけど、それがね、11月31日、30日か、まではやる、やるよーって言ってたのに関わらず、なんと、あまりにもみんなが使うから、この予算が、もう使われすぎちゃったってことで、11月18日つまり今日今日をもって、えー、その還元祭キャンペーンを終了しますよっていうのを僕は知らずにガソリン入れに行ったんだよ。でガソリンであちょうど3000円分で満タンになるから3000円分ぶっ込もうと思ってやって PayPay ペイペイで支払い終わってあよかった3000円の。えー、ものを使って、600円返ってくる。あ、やったねみたいな。って思ってたわけ。そしたら、パッて、みたいな。18日で終了しますよ。マジかみたいな。っていうことで、まあ、何が言いたかったかっていうと、還元祭が終了する寸前に、ガソリンを入れられたっていうラッキーと、久々に、えー、満タン入れました。もうね、この給育をギリギリまで入れましたよ。ああもうそろそろ駅漏れるんじゃねいガソリン漏れるんじゃねいって思うぐらい、あの、たっぷりたっぷり入れました。あーそれ以外にね、ちょっと満足感もありましたし、かつペイペイ還元祭が、あ、終わるみたいなものの時に、たまたまガソリンを入れに行く。この僕のラッキーね。うん。あー、導かれてるありがとう幸運の女神と思った。うん。ラッキー、ラッキー、ヴィーナス、ありがとうと思った。ヴィーナスって英語で女神だっけちょっと覚えなんだけど。まあまあ、いや、うん。それがね、とっても嬉しかったっていうラッキーでした。うん、ふぅ。疲れた。<笑>はい、以上が、えー、私の、ささやかなラッキーでございました。いやー、長かったけど。いや、ほんとね、一週間のラッキー。天候掘りすてきてやばかった。結局、一時間半喋ってたうー。いや、でもね、すっきりしました。で、今日の夜にまた仕事があるので、えー、また一週間ぐらいね、コツコツコツコツまたラッキーを蓄えて、えー、皆様にね、こんな感じでラッキーあってイェーイ幅ナイスねみたいな、幅、うん、ナイスねっていうか、私ナイスでを過ごしてきましたっていう喜びをね、また全力でぶちかましていきたいと思いますんで、えー、当に一時間半にわたってね、お付き合いだけ本当に本当にありがとうございますえー、まあここにて、これにてラジオが、今回のラ,ッキーラジオでね、終了しようと思うんだけど、改めて、えー、ミこさん、南藤輔さん、カズさん、もう降臨してくれてマジで,でありがとう !Thank you! <笑>嬉しすぎるうんもうねでかつねたまたまねこれをアーカイブもしくはライブ配信で、えー、聞いてくれたそこのあなた本当に本当にありがとう嬉しい、うん、ああそしてあそうですスのノく君もこのラジオおそらくあ2か月後ぐらい聞くと思うんだけどすさのうくほんとありがとううん、嬉しいうんあ、美子さんからお疲れ様ときてるああう嬉しいありがとうございますーいやー嬉しいお疲れ様というねぎれいの言葉本当にねいただきますらうしいはあいやしゃべったそして俺やっぱラッキーな日々をこの1年間あそうそうそうえーさいえー、最後にえー、最後じゃねえ、まあ、とりあえずねあのもうそろそろでラッキーラッジュ始めて1年になるんだろうなうんでまあね年末年越しキャンプやるんでその時にまた大みそかスペシャルスペシャルじゃないけど大みそか1年間のラッキー振り返るぞみたいなことやろうと思ってんでみんなでね、うん、もうゲストに菅く君とかミルクく君とか蛭子さんとかを交えてわーわーわーみんなでもうまとまりのないラジオをやると思うんだけどもそこでさ何をしたいかっていうと1年間のラッキー振り返る中で僕がさこの1週間、まあ、1日の中でこれ良かったなって印象的なラッキーをメモ帳にまとめてるわけよ。うん。それをね、振り返った時にさもう、絶対俺はね、あ、この1年間マジでラッキーだったって。なんだよこの1年間で一番ラッキーだったことって、ラッキーラジー始めたことだねみたいな、うん、って思うような、えー、日々と1年を過ごしたなってマジで思ってるわけ。あと1ヶ月半ぐらいだけどさ、1年が終わるの。いや、だからさ、なんか、ほんとね、ボイスログだよなと思ってる。うーん。俺ちょっとはな、終わる間際でちょっと急にぶっこんで喋ってるけどさ、いや、ほんとね、あのー、なんだろう。一年間で僕が、こう、アーダコードあったなーとか、自分で成し遂げたこととか、もしくは誰かのおかげでな、なったこととか、まあ、お得で買い物できたとかさ、そういう些細なことでも、もしくは、めちゃくちゃでかいラッキーとかね、って妹が結婚式あげたよとか、そういうラッキーとか、もろもろ含めて、こう、振り返れることころ、すげえ楽しみなわけ。ああだからね、あと一ヶ月半で、どれだけラッキー、とんでもね、ラッキーをぶち込めるかっていうよりまた僕のね、この挑戦する日々というかなんだろうな挑戦するってその大げさじゃない大げさだけど、まあ、とりあえずねうん最高の1年をこうなんだろうな、えー、振り返ってかつ2023年も俺はもっともっとラッキーな一日一瞬1年をね過ごそうと思ってるからなんかねそれがもうそろそろで1年間を迎える1年一周年を迎えるってことはねとっても嬉しいし喜びですっていうことを今喋りたかったです<笑>みこごさんがおつらきってきてるけど、ああ、まあまあ、ちょっとさすがに1時間半音でぶらーってされてると、ちょっとさすがにつらいなと思いながら、あと聞いてくれてる人もつらくねえかなと思いながら、みこごさんが聞いてるのはめちゃくちゃ嬉しい、ありがとうございます<笑>。はいということで、改めて、みこごさん<笑>、んとしさん、かズひラさん<笑>、そして2か月後に聞くであろう、佐く君<笑>、そしてたまたまね、アーカイブ、もしくはライブ配信で聞いてくれたそこで、あなた、本当に本当にありがとうございました。皆さんががあなたが小らかな日々と幸を日々を過ごすことを心の底から祈っております Thank you for listeningHavaniceday! e <笑>ありがとうございました早い1時間半しゃべったすっきり<笑>ということで、ね、改めて和、まあ、ルさんとか南藤さんがおっしゃってるように、えー、あなたにとって素晴らしい一日が幕を開けることを私祈っておりますそして、まあ、本当ね改めて Havaniceday! e イェイ皆さん良き日々を過ごしてくださいませそれを祈っておりますそして私もね皆さんに負けないぐらいの素晴らしい日々を毎日毎日送ってるんで、えー、皆さんも良き日々を、えー、人生のかけがえない一,一瞬一瞬を過ごしてくださいませそれではラキラジー247回目の人生ちのヒージャージーの食べただけを振り返るラジオということでお送りしましたが、えー、そろそろ終了しようと思います本当に本当にありがとうございました